1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Yo creo que vamos a hacer un concurso de declaraciones bobas, definitivamente, porque cada día el gobierno del estado se supera constantemente, religiosamente, y vaya que logran de ver a sorprendernos con cada declaración que bueno, la de hoy, la del día definitivamente, es la del secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Emat, quien dijo que el presupuesto que se asignó para la Feria Nacional de San Marcos para este año, se asignó bueno, primeramente, falta que se haga y yo dudo mucho que se vaya a hacer porque definitivamente de aquí a abril no se va a controlar la pandemia, en lo más mínimo pero que la asignación se hizo por si sí se hace, así textual, la tendrá usted esta nota ahorita con Héctor García, es increíble de verdad, eso sí, también hay que reconocer, dijo que en el supuesto de que no se haga la feria, que no se va a hacer, pero bueno ándele pues, insístale, que estaría el gobierno del estado dispuesto a asignar este recurso para salud. ¡Hombre, qué generosos, hombre! Se pasan de veras, casi casi estarían haciendo equilibrio con los 120 millones de pesos que tuvieron que devolver por no ejercerlos en materia de salud para compra de medicinas e insumos. Todavía nos quedaré nada a ver, a de ver, pero eh, algo es algo, es algo, es algo. Así que eso sí, se la afirmo, no va a haber feria, no puede haber feria. Es imposible que se logre hacer feria, por lo menos en las fechas normales. Probablemente más adelante, en el próximo año, no sé, octubre, agosto, septiembre, octubre, puede ser y lo veo muy complicado. Pero la feria de abril en abril, olvídelo, no va a suceder. Hablaremos también del reporte COVID. Hablaremos también de cómo se están demandando sanciones a los desobedientes en vez de que se haga confinamiento hablaremos de cómo están recomendando a los médicos que no se utilicen antibióticos por ningún motivo porque lo único que está haciendo la gente es hacerse más resistente a los antibióticos y también estaremos hablando del apagón que fue, que sucedió el día de hoy sus implicaciones, dónde afectó, dónde no afectó estuvo fuerte ¿eh? estuvo bastante seria la, las complicaciones sobre todo viales se armó un desorden marca llorarás ya me dirán los amigos taxistas si me equivoco o no. ¿Cómo les fue con el apagón? ¿Cómo les fue con los semáforos? Más de 32 semáforos se apagaron un buen rato. Y se armó una rebambaramba en la ciudad. Que bueno, ¿pa' qué le cuento? Platíquemelo ahí en el WhatsApp 12 5770 para que me platique cómo les fue con el apagón. O me diga usted. Si además de los semáforos o de algunos hospitales, también hubo algunas afectaciones importantes para la dinámica social de Aguascalientes. Déjame decirle que los trabajadores del C5, pues sí hicieron un parito, sí hicieron parito allí en el C5. Así estuvo el asunto y bueno, ¿quién nos cuidó y quién nos vigiló durante ese ratito? Yo creo que el señor de ahí arriba, porque definitivamente queda bastante claro que el único que nos cuida, el único, es justamente allá, allá arribita, detrás de las nubes. Y bueno, déjeme decirle también que le vamos a estar platicando cómo, por ejemplo, en materia de matemáticas, de español, de, de, de otro tipo de educación, los alumnos de, de México están en el suelo, ¿eh? Estamos, somos de los más bajos a nivel mundial. Pero eso sí para ciberballing, ese sí para eso sí están buenos, están igualitos que el resto de los países de la OCDE. Ay, muchachos, nomás. Para Kabul sí somos muy buenos, definitivamente. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Pues ya un drama lo de los suicidios. El día de hoy ya se registraron otros dos aquí en Aguascalientes. El primero de ellos, un hombre fue localizado, ahorcado en un preio rústico a espaldas del TEC de Monterrey. Y más terrible este segundo suicidio, toda vez que una niña de apenas 11 años encontró a su papá colgado en la sala de su casa. Esto es en la soledad. Estamos ya llegando ya prácticamente a los 85 suicidios en el año, así es que imparable la racha. Además también una terrible historia después de que una eh, señora de 89 años fuera asaltada al interior de su domicilio, fue golpeada, fue amarrada de pies y manos. Los delincuentes fueron detenidos, pero increíblemente los dejaron libertad. Pero todos los detalles.
1: Toño, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado César, Valle, que está fuerte la policiaca el día de hoy. También tenemos la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene el Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Son las ocho de la noche. Hoy todo México canta. Y esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Es un homenaje a Armando Manzanero, que murió esta madrugada, a los 86 años de edad. Sus cenizas llegarán esta noche a su natal, Yucatán. Armando Manzanero no tendrá funeral, fue voluntad del propio maestro. Y la maldición del número 28 que persigue a los famosos. Sí, varios famosos han fallecido un día 28. Reportan apagones en distintos puntos de la Ciudad de México, Estado de México y varios estados del país, entre ellos Aguascalientes. El apagón afectó a más de 10 millones de usuarios. La Comisión Federal de Electricidad descarta daños al Sistema Nacional Eléctrico por este apagón. Asimismo, la SGR descarta ataques a instalaciones de la st Por otra parte, en México suma ya 122 mil muertes por COVID y un millón trescientos ochenta y nueve mil contagios. Los vacunados contra el COVID en Coahuila sin reacciones secundarias. La nueva cepa de coronavirus estaba en Alemania desde noviembre. La OMS advierte sobre futuras pandemias Peores que el COVID. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Sí, efectivamente, ¿sabía usted que, por ejemplo, Armando Manzanero tiene algo en común con José José? Sí, ¿y con Juan Gabriel? No se lo va a creer, ¿eh? definitivamente. Tiene usted que escuchar el reporte nacional e internacional con Lula Reyes, porque definitivamente parece que sí es una maldición, y a los más famosos, entre los famosos, les ha tocado. Se va a sorprender usted. También tenemos la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas, y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, sorpréndenos. Muchas gracias, Antonio Zapata. Amigo, le escucha muy buenas noches. Comenzamos
4: con la actividad de fútbol. Y es que el técnico de León, Nacho Ambriz, el día de hoy abandonó el hospital después de haber sido ingresado el pasado eh, pues el fin de semana por algunas molestias en relación al coronavirus, además eh, también América busca otro técnico español, tienen la mira a un candidato más y además en Chivas dicen dicen en Chivas que ya se olvidaron del tema porcentual y que ahora sí van a pelear por títulos, pero ojo ¿eh? No es por el 28 de diciembre. Así que estoy mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante. Ay, qué risa con estos muchachos.
1: Sorpresa, sorpresa. Resulta que efectivamente tiene razón el Zulí, ¿no? No, es el, ¿no? no es por día 28. Definitivamente es muy real lo que está platicando y también lo estaremos escuchando en un momento más en su información deportiva. Este es el menú informativo que le tenemos este día 28 de diciembre del 2020. Y bueno. Está usted en la sintonía correcta, en el 91.3 FM, en el centro de la República. En cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y también, por supuesto, en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. Búsquenos y ahí nos va a encontrar. Si usted se va a youtube.com diagonal La Mexicana TV. Usted incluso se va a poder suscribir a nuestras alertas, le pica ahí a la campanita y entonces le va a avisar su teléfono siempre que estén los programas de La Mexicana en vivo. No se los puede perder, por supuesto, y también estamos en el Twitter, JLM Noticias y también en El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Usualmente no meto yo información de otros temas que no sean fácilmente compactables. Usted sabe, cuando es coronavirus es coronavirus, cuando es seguridad pública es seguridad pública, cuando es economía estamos en la economía. Pero esta nota con la que estoy abriendo este bloque definitivamente merece la pena empezar con este tema. ¿Por qué? Porque hemos hablado aquí en este programa, en esta estación, hasta el cansancio de que debiera de existir para nosotros un gobierno que tuviera una capacidad de entender el momento gravísimo en el que estamos pasando los aguascalentenses y los mexicanos en general por el tema de la pandemia. Nos consta, más de 16 mil personas han perdido su empleo precisamente por los efectos del coronavirus. Más de 5 mil unidades económicas, entre restaurantes, taquerías, bares, todo, todo un montón de gente, han tenido que cerrar. Échase una vueltecita al centro a ver cuántas empresas, cuántas tiendas han cerrado precisamente por efectos del coronavirus porque ha generado, esta pandemia ha generado también un problema económico enorme. Si tuviéramos un gobierno estatal que estuviera abocado y dedicado justamente al servicio de las personas, entonces este gobierno hubiera establecido y armado un plan y una estrategia primeramente para que no se perdieran empleos en una primera instancia. Y en segunda instancia, un plan alterno también para que las empresas no cerraran. De esta forma se hubiera protegido lo más posible la economía y no habría tanta gente ahorita en la calle. Usted que me está escuchando y que se quedó sin chamba o se quedó sin empresa, vaya que me lo va a entender. Lamentablemente no tenemos ese tipo de gobierno, olvídelo. Yo creo que ya aspirar a esto de aquí a... Un poquito menos de dos años Es definitivamente imposible Y ahora nos estamos dedicando a la colección Más bien de estupideces y tonterías Que se dicen por parte del gobierno del estado A manera de justificación Ante el tema de la pandemia Muchas veces se dijo Y nos preguntamos todavía ¿Dónde quedó el dinero que se asignó Para el patronato de la Feria Nacional De San Marcos Para la feria del año pasado Que no se llevó a cabo Nadie sabe a pesar de que nadie sabe, hay quienes rumoran que se dio a empresas, pero pues volvemos al mismo problema. La SEDEC desvió dinero para sus cuates en vez de dárselo a las empresas, así que sigue igual. Pero obviamente todos nos preguntábamos, bueno, ¿tendrá el gobierno estatal la poca abuela de volver a hacer lo mismo? ¿De volver a asignar dinero a una feria que evidentemente no se va a llevar a cabo? Pues sí, la tuvo. Muy poca abuela la tuvo, ¿sí? Asignó dinero para la Feria Nacional de San Marcos 2021. Y ahí es donde entra esta maravilla de declaración, esta maravilla de información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues justifica el secretario general de gobierno cuando anunció el incremento al presupuesto del patronato de la feria, aunque bien reconoce que es un tema que no es prioritario, dice que deben estar prevenidos en caso de que las condiciones sanitarias se cambien, por lo que de realizarse la verbena del 2021 no quieren que los agarre mal parados y sin presupuesto, para pues eh, justamente eh, mencionar que en este caso de no llevarse eh, la verbena del año siguiente, pues se compromete en que el recurso va a destinarse a otros temas prioritarios, en este caso, como es la salud.
0: No, no es un tema prioritario, es un tema de, preven de, de prevención, se tiene que prever. O sea, si, si las cosas salen bien, ustedes saben que la principal derrama económica, no para el gobierno, sino para la economía del Estado, es la Feria de San Mar. Entonces, tenemos que estar en aptitud de que si se lleva a cabo, no estemos desorganizados ni faltos de presupuesto. Y de no llevarse a cabo, se hará lo mismo que este año, se hace la adecuación presupuestal y se destinará para las necesidades que haya.
2: Esos son los escenarios que planteó para la verbena abrileña del año entrante. Está aquí con
1: mi reporte y muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Y bueno, ya no sabemos la historia como si no supiéramos cómo se conduce este gobierno. Mire, ahí le va. Le voy a hacer un pronóstico. Es más, la voy a hacer de, de pitonizo, de adivino. Aún un... Estoy concentrándome. Me voy a poner como Madame Sassou con un turbante en la cabeza y le puedo pronosticar cuál va a ser el destino de ese ¿Listos? Estoy consultando mi bola mágica. Y le puedo decir a usted que una vez que llegue abril y sea evidente que no se va a poder llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos, entonces esta se va a posponer para junio-julio. Y luego después se va a decir, no, ¿saben qué? Yo creo que a lo mejor la vamos a juntar con la Feria del Festival de Calaveras. Y entonces se va a ir hasta agosto-septiembre. Y luego después así se va a ir, se va a ir y al final del día no se va a llevar a cabo. Pero esta lana, más de 90 millones de pesos, se va a esfumar. Exactamente igual como lo hicieron estos niños. Casi me atrevo voy a apostarle a usted una quincena, bueno, dos paques, porque pues, sí, sí, pues, para que valga la pena, a que así va a pasar. Y ese dinero que está prometiendo Flores Femats que se va a ir a la salud, nunca va a tocar ni los hospitales, ni la compra de medicinas, ni la compra de insumos, ni el pago para los las personas que están atendiendo a los enfermos de COVID. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso me encanta, de esto de ustedes políticos y funcionarios, creen que le seguimos creyendo, esa es la parte divertida de este trabajo, pero bueno, mientras tanto, déjeme decirle que la gente normal, la gente que sí opera, la gente que sí trabaja, está haciendo peticiones muy específicas, y en este caso es, en vez de irnos al confinamiento, pues que mejor se castigue a las personas que no están obedeciendo las reglas, para prevenir el contagio de coronavirus También los médicos están pidiendo Que por el amor de Dios Que la gente no esté utilizando antibióticos Y mucho menos para el tratamiento del coronavirus Porque de entrada ni funciona Y lo único que están logrando Es hacerse más resistentes a, a Precisamente a la acción de los antibióticos Y bueno, para no dejar de lado el tema Obviamente la correlación que tuvo El apagón del día de hoy con los servicios médicos. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño, a ti y a
5: las personas que nos sintonizan. Están demandando sanciones en vez de confinamiento. Son los representantes populares desde el Congreso del Estado quienes piden castigos ejemplares a quienes pongan en riesgo su salud o la de los demás con penas administrativas e incluso hasta penales a fin de evitar otro paro de actividades que afectará de manera severa la economía de todo el Estado. Así lo declaró Margarita Gallegos, diputada del PRI.
6: Podríamos llegar a la sanción, pero pues la conciencia no la tenemos. Nos duele en el bolsillo, pero pero ¿a cuántos puede sancionar? ¿Y cuántos son los que se cuidan? ¿Y cuántos son los que no? Yo voy a las comunidades y no traen cubrebocas. Le digo, oiga, pues, no, es que aquí no existe, ¿no? ¿Cómo que no va a existir? No, aquí no tenemos ningún. ayer tan solo. digo, no, cuídese, mire, que esto y que el otro. Y como que, como que, pues no, dicen que no. Piensan que al sector rural no va a llegar. Esto está en todos lados.
5: Por su parte, los médicos aseguran que ya no hay antibióticos para contagiados de COVID y es que el uso prematuro y el abuso de los antibióticos está desatando la resistencia bacteriana a determinados fármacos y no existe, lamentablemente, ningún medicamento que pueda contrarrestar los efectos del coronavirus, por lo que en este momento están convocando a no utilizarlos, al menos durante la primera semana de síntomas. Así lo alertó el infectólogo Francisco Márquez.
2: En Aguascalientes estamos viviendo ya también, una epidemia de bacterias resistentes a, a los antibióticos. Este fin de semana les compartí a algunos eh, amigos eh, los resultados de cultivos de, de eh, algunos pacientes en donde encontramos ya bacterias eh, multiresistentes. Hay bacterias que se seleccionan por el uso excesivo de antibióticos, que se llaman, unas se llaman pseudomonas, otras acinetobacter, y estas bacterias el, el rasgo que tienen es que ya no son sensibles a ninguno de los antibióticos que tenemos y nos queda solamente un solo antibiótico para combatirles y después de este antibiótico no hay un solo antibiótico en el planeta que pueda atacarlos.
5: Y finalmente, no dan informe de afectaciones hospitalarias por el apagón registrado esta tarde. Salvo el caso del Hospital Hidalgo, donde se activó de manera inmediata la planta de luz durante el corte de energía eléctrica. El resto de los nosocomios, el de Calvillo, el de Rincón de Romos e incluso el de Pabellón de Arteaga. Hasta este momento se desconoce si hubo afectaciones derivado de la suspensión de luz. Hay que decirlo, es importantísimo, es de vital importancia el tener pues prácticamente la energía eléctrica en estos centros considerando que en este momento hay muchos pacientes que se encuentran conectados en terapia intensiva y que requieren de un ventilador mecánico para permanecer con vida. Hasta ahora, el gobierno del estado de Aguascalientes únicamente informó sobre el parte del hospital Hidalgo, pero del resto de los nosocomios simplemente se desconoce que haya sucedido. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, y como parte, como corolario precisamente de este suceso, de este apagón que afectó a varios estados, ¿No? Fue nada más aquí en Aguascalientes fue a varios estados, déjeme decirle que aquí en Aguascalientes se armó un caos vial digno definitivamente de las peores pesadillas que pudieran tener taxistas y uberianos, pero ahí le va, 36 cruceros fueron afectados. La parte más afectada de la ciudad fue justamente la zona centro. Un total de 12 cruceros tuvieron afectaciones graves porque todo el mundo se quiso pasar de lanza y no dejaban pasar a nadie. Se armó un guateque. Qué bueno, ¿para qué le platico? También en el norte de la ciudad, sobre Avenida Colosio y la salida Zacatecas, también se armó un relajo. Al poniente, también en Boulevard Juan Pablo II y en el Boulevard San Marcos. Y además, donde también se puso la cosa de Dios es Padre, fue el sur oriente desde la salida a México hasta el Boulevard guadalupano. Así se pusieron las cosas nada más por este apagón que afectó desde las dos y media de la tarde a la ciudad. Hubo algunos apagones intermitentes y eso sí, vaya que nos significó a nosotros. Algunos de nosotros nos acordamos de los setentas, de hecho, yo sí de todavía alcanzo a acordarme en mi infancia por supuesto que hubo largos periodos en los cuales se afectó el sistema de distribución de energía eléctrica en el país de una manera muy constante muy constante y de pronto tuve ese, ese, ese déjà vu de, de pronto volver a los tiempos en los cuales la energía eléctrica fallaba un día así y otro también, eran días en los cuales había que tener el montón de velas en casa, porque era tiro por viaje, se iba a la luz a cada mendigo rato estaremos regresando a ello uy, qué barbaridad por lo pronto vamos a la información que tiene Marcela González y es que bueno definitivamente la CANIRAC y los comerciantes coinciden en que definitivamente además de un paro que sería catastrófico para la economía de Aguascalientes, debido a que no hay plan de contingencia económica que pues, se esté aplicando definitivamente no van a poder sacar los gastos, bueno, ni los de enero, haya o no haya eh, confinamiento. La información la tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Soño. buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues definitivamente la otra pandemia, la pandemia económica del COVID, tiene en jaque a los sectores productivos, Específicamente sectores como el comercio y servicios están anticipando una nueva catástrofe económica y es que enero será un mes muy complicado y temen no contar con la oportunidad ni siquiera de reunir los ingresos que les permita el pago de los salarios de los trabajadores y otros gastos de operación de los establecimientos. Así es que esto pudiera acabar con infinidad de negocios. Eh, por ejemplo, en el sector restaurantero, los cierres podrían alcanzar niveles de hasta el 45%, según lo dio a conocer el presidente de la Canidad, Claudio Inés, quien dijo además que su sector no va a quitar el dedo del renglón en la exigencia de que volteen a ver el impacto económico que se está ocasionando a consecuencia de esta pandemia en sectores como el que representa y que se les dé la oportunidad de que puedan operar dos horas más, durante el último día del año para tener la oportunidad de recuperarse un poco de todo el efecto económico negativo que han tenido en lo que va del presente año durante esta pandemia. Y bueno, mientras tanto, los comerciantes eh, también señalaron que desafortunadamente pues enero será un mes crítico y que no pudieran tener la oportunidad de rematar todos los saldos que les quedaron en inventario, todo aquello que no lograron vender durante la temporada de Sendina que
0: está por concluir. No, pues cualquier confinamiento es, este, es muy perjudicial. Sabemos que enero no es un mes muy bueno, pero de todas formas lo necesitamos porque pues hay que pagar nóminas y todo eso, ¿no? Seguimos, seguimos pensando en nuestros empleados. Eh, los cierres ocasionarían, sobre todo, eh, pues una, una falta de ingreso a los, a los empleados y, y pues eso sería catastrófico, ¿no? Serían muy, muy, muy mal enero
6: los prestadores de servicios y comerciantes esperan que se disipe por completo la posibilidad de que se regrese a un tercer confinamiento. Y finalmente cabe destacar que de acuerdo a datos del INEGI, en Aguascalientes se cuenta con un registro de alrededor de 7.000 unidades económicas que se dedican a la preparación de alimentos y de bebidas. Así es que tomando en cuenta estas cifras, el cierre de restaurantes eh, al término del mes de enero podría rebasar los 3.000 y es que ya lo que lleva la pandemia pues se ha registrado el cierre de un importante número de negocios, así es que desafortunadamente esto todavía no termina y la preocupación de todos los sectores productivos es cada vez mayor. Este es el reporte. Muy buenas
0: noches. En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
1: Hubo denuncia de acoso y de malos tratos a los trabajadores del C5 la información la tiene César Rojo, adelante, perdón, Héctor García, ando confundiendo, mi yupi, ya me traes ahí, ya me traes. Primero vamos con Héctor García sobre el tema del C 5 Adelante, Héctor, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Bebé? Buenas noches, pues, sí, hay algunas denuncias de trabajadores del C 5 estatal en el sentido de que reportan hostigamiento, así como también un costo laboral de parte de sus directivos, así como también hablan del sometimiento a mayor carga laboral sin respetar horarios o días festivos eh, por parte de los mismos eh, hablan eh, hablaron este día también de un paro en los servicios eh, de emergencia en el eh, llamado C5 estatal, sin embargo, bueno, pues eh, ellos eh, mismos habrían dicho que ahí estarían mostrando su inconformidad cabe destacar que este medio de comunicación, pues en su momento también eh, constató que al menos en la hora en que ellos mismos habrían señalado que pararían las actividades del personal se encontraba eh, laborando en este lugar Así como también, bueno, pues en las salas de monitoreo, de atención de llamadas, eh, las eh, personas estaban en sus lugares. Al parecer la inconformidad derivó de la falta de permisos para vacacionar en temporada decembrina, donde se les habría argumentado que por la carga de trabajo no habría permisos eh, para nadie. Sin embargo, sí destacar que eh, al menos eh, en este lugar se vive una situación algo tensa. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. <risa>
1: Y ahora nos vamos al reporte policíaco, ahora sí, con César Rojo. Adelante, mi César. Buenas noches. Gracias,
2: Toño. Muy buenas noches. En la información policíaca, imparable los suicidios aquí en Aguascalientes. El día de hoy ya se consumaron dos, con lo que ya por mucho se ha superado el récord del año pasado, que eran de 181 suicidios. Estamos ya llegando a 185 185 suicidios en el año. Pero bueno, vamos con la primera historia que se registró al mediodía de este lunes en la, el municipio de Jesús María, después de que en un eh, predio eh, rústico fue localizado el cuerpo de un hombre ahorcado. Los hechos se dieron cuando el libro de emergencia en 911 reportaron que en un predio ubicado junto a un chiquero en la zona de la Viznaga, Atrás del faccionamiento Tres Arroyos o atrás del TEC de Monterrey era requerida la intervención de los cuerpos de emergencia toda vez que un hombre había sido localizado suspendido e inconsciente. Inmediatamente policías estatales, y municipales, paramédicos trasladaron al sitio referido tratándose de un tejabán rústico donde confirmó el hallazgo de un hombre que vestía un pantalón de mezclilla en color negro, chaleco negro, suéter en color café, tenis en color blanco y una gorra en color blanco con azul, la cual ya el, el cual ya no contaba con signos de vida. Confirmarse el deceso, procedió a efectuar el acordamiento correspondiente y solicitar la presencia de servicios periciales para efectuar el levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Gustavo, quien contaba con 47 años de edad. Ese fue el primer suicidio de la jornada. El segundo se dio ya el día de hoy por la tarde. Terrible la historia, ¿eh? Niña de 11 años encuentra a su padre ahorcado en la sala de la casa esta nueva tragedia se dio cuando el C4 municipal reportaron que en la casa marcada con el número 130 de la calle Yamay, en la colonia La Soledad, debe requerir la presencia de los elementos de la policía municipal, desde que habían localizado un hombre colgado en el interior del domicilio, mismo que había sido descolgado por el propietario de la vivienda. A su arribo, sus informados fueron recibidos por quien dijo llamarse Jorge, de cuarenta tres años, quien manifestó que él le rentaba el domicilio al hoyo oxizo, y que minutos antes se escuchó el grito de auxilio de, un, de la menor Jocelyn de 11 años, que requería apoyo inmediatamente, eh, de inmediato, debido a que había encontrado a su papá colgado en la sala comedor de inmueble, luego utilizaron un cable de energía eléctrica para quitarse la vida al colgarse de una estructura, confirmando tras arriba de paramédicos la muerte de Miguel Ángel de 32 años de edad. Así es que este es el suicidio ya 185 del año aquí en Aguascalientes, estoy faltando varios días, así es que pues no sabemos hasta cuándo se va a tener esta macabra racha de suicidios en nuestro estado, pero bueno, no es la única historia dramática que que comentarle toda vez que pues una eh, ancianita de 89 años de edad fue asaltada al interior de su domicilio en la Macías Arellano, la golpearon y, y la amarraron, los responsables fueron detenidos, pero ya en este momento están en libertad de manera increíble, una auténtica pesadilla vivió una ancianita de 89 años después de que fuera asaltada al interior de su propio domicilio. Los delincuentes no se conformaron con solo robarla, sino también le dieron una golpiza para después amarrarla de pies y manos. Los hechos se registraron el pasado 24 de diciembre por la madrugada en la calle D de la colonia de Magisteriano, de cuando los ladrones, en este caso un hombre y una mujer, le cortaron la luz de la víctima identificada como Cecilia de 89 años. Aprovechó esa situación y que vive sola para sorprender al interior de la casa. Cuando eh, la comenzaron a golpear, no conforme con eso, la amarraron de pies y manos y le taparon el rostro. Ya sometida, le robaron un celular, un estéreo y una televisión para después darse la fuga. Sin embargo, vecinos de la zona se dieron cuenta de esta situación, dando parte a los cuerpos de emergencia, encontrando a la pobre encenita amarrada y en malas condiciones por lo que fue atendida por paramédicos, posteriormente se presentó ante la policía a denunciar a los rateros quienes fueron detenidos. De manera increíble, este lunes la familia de doña Cecilia se ha enterado que los responsables ya fueron liberados. Se trata de un sujeto apodado como El Pollo y su pareja La Mari, quienes cuentan con antecedentes por eh, delitos contra la salud, por robo, eh, por lo que sigue en justicia, ya que estuvieron a nada prácticamente de asesinar a esta ancianita, que cabe mencionar, ya debido al temor de una nueva agresión tuvo que incluso hasta abandonar su domicilio, se tuvo que cambiar de, de casa por temor de que regresaran una vez que los denunció y ahora sí la mataran. Finalmente niña de cinco años se echa agua hirviendo en la espalda al tratar de tomar una olla de la estufa, sufrió quemaduras sufrió que en el 16% de su cuerpo la lamentable accidente se registró cuando el C4 municipal reportaron que el número 240 de la calle Reinas de la Feria el accidente de Carlos se requería la presencia de inmediata tanto de elementos de la policía municipal como paramédicos debido a que una menor de cinco años había sufrido quemaduras con agua hirviendo en la espalda. A su riego se entrevistaron con quien dijo llamarse Estela, de 48 años de edad. El que tenía una olla de agua hirviendo en la estufa y su nieta se acercó a la misma, jalándola, provocándole quemaduras en el primero y segundo grado en la espalda. Inmediato, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a Julieta, de cinco años, que presentaba quemaduras en el 16% de su cuerpo, en su espalda principalmente, ante tal situación, de inmediato la abordaron a la ambulancia, trasladando la reciente atención médica al hospital de zona número 2 del Seguro Social. Doño, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
1: Ya sabemos que a los estudiantes de México no les va nada bien, por ejemplo, en tema de matemáticas, en tema de español, en tema de ciencias naturales, en otros temas. Definitivamente en la educación en México se ha retrasado mucho, mucho, mucho y muchos de los alumnos acusan precisamente esos síntomas de envejecimiento que tiene el sistema educativo de México. Y eso lo ha medido constantemente la OCDE. Pero déjeme decirle que hay algo en que en lo que sí de plano los alumnos, o bueno, los, a los mexicanos, los alumnos mexicanos, ahí sí le compiten a los países que son evaluados por esta medición. En el ciberbullying. ¿Qué tal? En eso de ser buleadores, allí sí nos parejeamos con las grandes potencias. Esta es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela. Buenas noches. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues como bien lo mencionas,
6: mientras que los estudiantes mexicanos se ubican en niveles bajos, en materias como lectura, matemáticas y ciencia, en acoso escolar, en eso sí, están en la media de los países de la OSB, eh, pues el 23% informó que ha sido acosado al menos algunas veces al mes. De acuerdo a las pruebas internacionales, como la PISA 2018, México presenta serias deficiencias a nivel académico, pero en conductas agresivas está a la par de otras naciones donde se sobresale en la ciencia. Sin embargo, ese no es el caso de México. En México solamente se sobresale en acoso escolar. Y el acoso escolar ejercido contra los estudiantes va desde lo físico a través de golpes, puñetazos, y patadas, verbal, mediante insultos, y burlas, y el relato en, en psicológico que consiste básicamente en la discusión de chismes y en participar en otras formas de humillación pública que provocan vergüenza y de exclusión social. Además, en los últimos años, el ciberacoso se ha convertido en otro tipo de acoso entre los estudiantes, el cual se lleva a cabo a través de dispositivos y las herramientas digitales. Este comportamiento violento puede tener graves consecuencias físicas y emocionales a lo largo de, del plazo en que se están desarrollando los jóvenes, por lo que personal docente, madres de familia, eh, tutores y los encargados de formular las políticas públicas, pues han estado insistiendo mucho en la importancia de atacar este fenómeno. Sin embargo, pues en México el 23% de los estudiantes han sido acosados y en su mayoría pues son alumnos de bajo rendimiento. Es una situación que se presenta en planteles tanto rurales como urbanos, y desafortunadamente, el papel que juega México en este tipo de problemas, pues es muy sobresaliente. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Por cierto que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 36 estados, 36 países forman parte de ella y permite precisamente evaluar todas estas políticas, en particular la educativa, que es allí en donde sí definitivamente México no sobresale, de hecho es de los que están más abajo, pero eso sí, como lo dijo Marcela González, en ciberbullying y en acoso, ahí sí estamos, pero al, al puro tiro. Más información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lulita, muy buenas noches. Gracias,
3: señor, muy buenas noches. Llaman a rendir homenaje a Armando Manzanero Cantando en casa. La Sociedad de Autores y Compositores de México convocó a formar el Coro a Distancia más grande del mundo para despedir al autor de temas como Somos Novio, Adoro, Esta Tarde Villove y muchas más. En medio de la pandemia de COVID-19, el mundo imposibilita las reuniones masivas, por lo que no ha sido posible rendir un homenaje al maestro Armando Manzanero, como a otros artistas en el Palacio de Bellas Artes, por lo que la Sociedad de Autores y Compositores ha convocado a una ceremonia especial. A través de las redes sociales de la institución que presidía, por cierto, el compositor yucateco, se invitó a todos los mexicanos a despedir a la leyenda musical cantando esta tarde Villover. Tema compuesto en 1967. Abre tu ventana y canta esa tarde Villover, en homenaje a Armando Manzanero. Hoy, a las 20 horas, tiempo del centro de México. Podemos crear el coro a la distancia más grande del mundo, para que se escuche hasta el infinito y acompañe al maestro en su viaje. Se pudo leer en la invitación, y bueno, pues por eso empezamos este espacio cantando esta tarde Villover. Armando Manzanero no tendrá funeral, fue voluntad del maestro. Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero, señaló que no habrá funeral debido al contexto que vive el país. Se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Él no falleció de COVID, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral. Y bueno, pues sus cenizas serán trasladadas a Mérida, Yucatán, esta noche seguramente ya están allá en su natal Yucatán. La maldición del número 28 que persigue a los famosos, la muerte del compositor Armando Manzanero, sacó a relucir un tema de coincidencia entre un número y la muerte de algunos famosos. A los 85 años y tras luchar por varios días en el hospital contra el COVID, Manzanero falleció el 28 de diciembre del 2020. Hoy, pero no es la única figura del espectáculo que se despide en un día con este número. En el año 2014, el actor y productor Roberto Gómez Bolaños Espirito falleció también a los 85 años debido a complicaciones respiratorias mientras se encontraba retirado en su residencia de Cancún. Su, su deceso llegó el 28 de noviembre. Dos años después, el 28 de agosto del 2016, falleció el cantante Juan Gabriel, sí, el divo de Juárez. El 28 de septiembre del 2019, debido a complicaciones por cáncer de páncreas, murió el cantante mexicano José José cuando tenía 71 años. Finalmente, el pasado 28 de agosto, en la Ciudad de México, falleció el actor Manuel Elo quien perteneció a la época del cine de oro mexicano. ¿Coincidencia? 28 de agosto, se lleva a los famosos. Reportan apagones en distintos puntos de la Ciudad de México, Estado de México y varios estados del país, entre ellos Aguascalientes. El corte de energía eléctrica ocurrió alrededor de las 14.30 horas en diversas zonas del Valle de México y en estados como Nuevo León. Senasa dice que la causa fue un desbalance. El apagón de esta tarde afectó a más de 10 millones de usuarios. La Comisión Federal de Electricidad indicó que a las 14:52 se inició el restablecimiento del servicio a los usuarios afectados y a las 16 horas con 12 minutos se reportaba el 100% de recuperación. Asimismo, la Comisión Federal descarta daños al sistema nacional eléctrico por apagón en el país. En una conferencia virtual, el director general de la SPE, Manuel Buckler, llamó a la CNC a trabajar en el análisis del corte al servicio de energía para que el día de mañana se tenga información sobre la causa principal de la afectación. La SGR también descarta ataques a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad tras este apagón. Fuentes federales indicaron que las delegaciones de Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala, Chihuahua y Michoacán no reportaron ninguna incidencia. México suma ya 122.855 muertes por COVID y mil contagios. Hasta ahora se han aplicado 9.579 vacunas en el país, así lo informaron las autoridades de salud. Además, las vacunadas contra el COVID en Coahuila, sin reacciones secundarias, también lo dieron a conocer esta mañana. Nueva cepa de coronavirus estaba en Alemania desde noviembre. Los medios alemanes aseguran que la cepa, variante del coronavirus que desató la pandemia, ya había estado en Alemania desde el mes pasado. Y malas noticias, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre futuras pandemias peores que el covid el mundo está vulnerable ante nuevas y peores pandemias en un futuro. Así lo está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Ah, caray, esa última nota de Lula Reyes estuvo bastante ominosa, pero sí, efectivamente, la realidad es que el coronavirus nos demostró que estamos muy endebles y muy verdes para enfrentar las pandemias. ¿Quién lo iba a decir? A pesar de que la gripe española... Nos enseñó lecciones muy duras. Murieron más de 50 millones de personas hace 103 años. No, pues nos valió. No nos importa un cacahuate y estamos reaprendiendo todavía. Pero bueno, ya vamos a dejar un poquito las noticias feas. Y ahora nos vamos a concentrar en las noticias deportivas, las que trae el Zuli. Incluso, aunque vengan en contra de las benditas chivas y a favor de las mugres aguiluchas. Venga, Misuli, buenas noches. Válgame Dios, señor Zapata, que amargado
4: salió. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol. Sí, precisamente el día de hoy, bueno, se dio a conocer primero que Nacho Ambrí, el técnico de los Panzas Verdes de León, del equipo campeón, abandonó el hospital. Hay que recordar que el pasado fin de semana fue ingresado por un problema pulmonar a causa del coronavirus. Afortunadamente, desde el primer momento que fue atendido, bueno, le dieron a orientación médica oportuna, está estable, bueno, pues prácticamente el día de hoy para beneficio de su familia, de la misma directiva de la fiera, pues abandonó el hospital, estará en casa, sin embargo, el equipo estará entrenando de manera normal, obviamente tendrá los cuidados necesarios, y espera que hasta el próximo año, es decir, hasta el 2021 pues ya se reincorpore a los entrenamientos del conjunto de León. En más información, pero de la América, bueno, pues la directiva Crema ha puesto los ojos en otro técnico español, Ahora se trata de Javier Calleja, quien fuera hace algunos días técnico del Villarreal, allá en la Liga Española, y bueno, pues incluso ya ha tenido contacto directo con la directiva americanista, no se descarte, bueno, pues que se dé su contratación, sobre todo para él, pues le interesa estar uno de los equipos más importantes no solamente de la liga mexicana, sino también del continente, y bueno, pues ahora será un escaparate y un nuevo fútbol. Hay que recordar también que algunos españoles están ya teniendo actividad en las bases básicas del Real América, y por ello, bueno, pues pudiera facilitar su contratación en un determinado momento. Además, también, bueno, pues en Chivas dicen que ya se olvidaron del tema porcentual, que ya la quema del descenso ha quedado atrás y que ahora se enfocan en liguillas, en hacer buen papel en el torneo. ¿Y por qué no aspirar al título? No, no es 28 de diciembre, no es Día de los Santos Inocentes, créanmelo, eso es lo que declaran en el conjunto tapatío. Bueno, allá ellos. Y también en Inglaterra el día de hoy, a causa del coronavirus, bueno, se tuvo que posponer el duelo entre Manchester City ante el Everton, luego de que el conjunto del de City, bueno, pues, confirmara varios casos positivos de coronavirus y por ello, bueno, pues prácticamente se tuvo que posponer el compromiso. No se ha confirmado cuál el número es, pero se habla de que fueron alrededor de 11 elementos los que están contagiados y por ello, bueno, pues prefirieron mejor no realizar este duelo hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli y a usted, muchas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche nos vemos, nos escuchamos y nos platicamos en elreportero.com.mx y como siempre con las notas de fondo precisamente del maestro don Armando Manzanero tengo a usted que recomendarle. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo. Esta tarde vi llover,
3: vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra
4: tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr
3: y no estabas tú el otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú.
4: Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.